0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 7 van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Wolszappel en tegenover mij zit Echo van Oosterhout. Dag Echo.
2: Dag Wouter,
1: goedemorgen. De gast vandaag is Julian Bushoff, de fractievoorzitter van de PvdA in Groningen. Welkom Julian. Goedemorgen. Ja, nummer 13 op de lijst van de Partij van de Arbeid. Klopt. En als ik het goed heb, staat de Partij van de Arbeid ongeveer op dit moment ook op dat aantal zetels. Dus dat is voor jou een spannende plek. Ja, klopt. Um, nou, we kunnen er niet omheen. We moeten maar even direct mee beginnen. Uh, de Partij van de Arbeid heeft namelijk uh, naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire toch een beetje een uh, soort offer gebracht. Met het uh, aftreden van uh, opstappen van lijsttrekker Lodewijk Ascher. Uh, hij was namelijk in het vorige kabinet uh, minister van Sociale Zaken en heeft daarom zijn verantwoordelijkheid genomen. Hoe heb jij dat uh, de laatste tijd ervaren?
0: Nou, ik denk dat je er geen doekjes omheen hoeft te winnen. Dat als je voor minder dan twee maanden voor de verkiezingen je lijsttrekker zeg maar, opstapt, dat is geen goede week voor een partij op zo'n moment. Dus dat was, uh, ja, was vrij verdrietig en we zaten wel allemaal een beetje, nou ja... Een beetje omhoog van hoe nu verder. Maar gelukkig is er ook wel heel snel weer een nieuwe lijsttrekker opgestaan, Liliana Ploemen. En ik had wel het idee dat bij het congres afgelopen zaterdag, waarop Liliana Ploemen officieel lijsttrekker werd en de lijst werd vastgesteld, de energie er al wel weer goed in zat. Dus uh, ik kijk wel weer met vertrouwen naar de toekomst en naar de verkiezingen.
1: Ja, want uh, wat uh, hoe was jouw band met uh,
0: Lodewijk Asje? Um... Had je, had je een band met hem? Ken je hem goed? Ja, ik ken hem vrij goed. Het is wel grappig om te vertellen. Ik kende hem eigenlijk al voordat hij of partijleider was. Toen kende ik hem namelijk. Toen was hij Twee strijd tussen Diederik Samson en Lodewijk Asje, die de PvdA ook niet heel veel goed had gedaan. En toen zat ik in het kamp Diederik. En vanuit daar kende ik Lodewijk Asje, zeg maar goed. Nou ja, dus toen kwam ik hem heel vaak tegen, maar wel met een ander idee. Dat,
1: Eerst, dat doe je alsof dat het de normaalste zaak van de wereld is, dat je toen al mensen kende. Maar toen was je twaalf of zo, geloof ik. <laughs> Want een ander ja. punt waar ik sowieso niet omheen uh, wil gaan aan het begin is namelijk ja, je, je leeftijd. Je bent nu 23. Ja. Ja, ja. Uh, hoe uh, word je op jouw leeftijd al allereerst fractievoorzitter? En sta je daarna zo hoog op de lijst van de landelijke ja, kiezingen? Dus, ja,
0: nou, kijk, toen ik dus in dat met uh, die tweestrijd tussen Diederik Samson en Lodewijk Istser, dat is nu wat is het, vijf jaar geleden of zo. Toen was ik uh, 18, 19 jaar of zo, ik denk 19. Um, en vandaar ken ik Lodewijk en ik ken hem. Daarna heb ik hem gewoon, ben ik hem leer, gewoon blijven zien en ik had een goede band met hem. Dus dat was even nog wel eventjes daarover. Dat was vrij verdrietig, vond ik het, dat hij aftrad. En ik heb hem wel... Ik vond het een ontzettend aardige man en ook al heel goed politicus. Dus ik vond het wel verdrietig dat hij weg moest. Um, maar op de vraag hoe kom je nou als 23-jarige in de politiek terecht? Uh, ja, het is niet iets wat ik vanaf uh, jongs af aan geambitieerd heb... om de politiek in te gaan.
1: Nou, dat zei onze eerste gast Sandra Beckerman ook al.
0: Ja,
2: waarom, waarom dan toch die keuze gemaakt... En eh, waarom?
0: Ja, nou kijk, als, ja, ik denk dat heel veel jongens dat hebben als jong zijn. Dan wil je liever profvoetballer worden. En er is geen seconde geweest dat ik dacht... nou, ik ga de politiek in, zeg ik nog. Dat vond ik toch mijn partij saai, leek me dat. Um, maar ik had wel altijd al vanaf jongs af aan zoiets van... als ik zag dat er uh, in mijn ogen iets onrechtvaardigs gebeurde... of dat nou op school was, of ik dat nou tegenkwam gewoon in het dagelijks leven... of op het journaal daar iets van zag... ja, dan... Ja, ik werd niet boos, maar ik, iets triggerde mij wel, zeg maar. Het raakte mij wel. En toen had ik ook wel het gevoel van... ja, als ik daar dan wat aan wil doen... is de politiek ook wel bij uitstek om er wat aan te gaan doen. Dat is de plek waar ik mijn mening kan verkondigen. Dat is de plek waar ik, nou ja... als ik dan ergens iets van vind, er ook iets aan kan doen.
1: Kijk, als ik denk aan iemand van uh, jouw leeftijd, dan kom ik denk, ja, dat komt toch nog een, pa een paar keer terug. Dan denk ik van uh, de politiek, uh, Den Haag in. Ik uh, uh, elke weekend naar de kroeg en uh, leuke dingen doen met vrienden en uh, carrière. Dat zie ik over twee, drie jaar wel. Maar jij bent al uh, dus al fractievoorzitter van de lokale fractie van de PVDA. Ja. En je gaat al, nou ja, je staat op een zeer uh, grote kans dat je in, in de Tweede Kamer komt op jouw leeftijd. Hoe kijken kijk jouw vrienden daar bijvoorbeeld naar?
0: Uh, nou, een deel van mijn vrienden denkt inderdaad wel eens... God, waar ben je mee bezig? Vooral als ik dan weer eens gewoon, weet je... Wie gaat er nou op zaterdag voor zijn plezier een hele dag achter zijn computer kruipen... om een partijcongres te volgen? Nou, dat... Nou, dat snap ik dat, ook niet. Nee, dat, <laughs> <laughs> precies dat. Dus dan denk, kijken mensen mij me wel eens aan van... Joh, je bent niet helemaal lekker. Of als ik dan, weet je, op woensdagavond, op maandagavond, op donderdagavond... of op vrijdag nog een keer allerlei dingen voor de politiek doe... Ja, dan kijken ze wel van... goh, ga je nou niet een keer mee de kroeg in? Maar aan de andere kant, ja. Weet je, ze vinden het ook wel weer mooi dat ik ergens gepassioneerd voor ben en daar vol voor ga. En zolang ik af en toe nog wel tijd voor ze vrijmaak, dan uh, zit het vaak op. Ja, wat, zeg, wat zeggen ze dan bijvoorbeeld tegen je? Nou, er worden gewoon grapjes gemaakt over dat ik weer uh, met de politiek bezig ben. Of dat ik weer met belangrijke zaken bezig ben. Of dat ik weer, uh, weet ik veel, dat ze, of uh, noemen ze weer, dat ik uh, weer uh, ontzettend lang aan het lullen ben of zo, weet ik veel. Dat dat soort dingetjes, weet je. Er worden gewoon altijd grapjes gemaakt over. En dat is ook wel leuk. Dat is wel een beetje de.
2: Is het. Ambitie?
0: Nou, je moet wel enige gedrevenheid en doorzettingsvermogen hebben in de politiek. Maar wat denk ik goed is om. Wat ik altijd wel vertel als mensen vragen: van hoe kom je nou op zo'n plek terecht? Uh, drie jaar geleden had ik nog geen idee dat ik fractievoorzitter van de PvdA in Groningen zou worden. En uh, ik denk drieënhalf jaar geleden, laat staan dat ik toen wist dat ik raadslid zou worden. En het overkomt je ook een klein beetje dat ik raadslid werd, had ermee, had ermee te maken dat ik actief was bij de PvdA. Tuurlijk, ik deed daar mijn dingen, dat werd gezien, absoluut. Alleen, we verloren in 2017 bij de verkiezingen enorm veel zetels. Iedereen zei, het roer moet om. Nieuwe energie, nieuw elan. En dat was jij? Nou ja, toen moest men wel overal bij de volgende en dit verkiezingen. En gaat over, de, over welke verkiezingen gaat over dit? Over 2017. De Tweede Kamerverkiezingen, daar verloor de Partij van de Arbeid heel erg. Iedereen zei, het moet anders, het roer moet om. Nou, dan moet je ook als partij, als je dat zegt bij de volgende verkiezingen, een beetje dat nakomen. Dus toen kwamen er veel jongeren op verkiesbare plekken voor een lijst. En toevallig was ik die jongere. Dus het was meer dat ik op dat moment, op, de, ja, op het juiste moment, op de juiste plek misschien was. Nou, ik kan maar, me
1: voorstellen, hoe, hoe jij dat ook ervaart, uh, Echo, je loopt natuurlijk al een tijdje mee in Groningen bijvoorbeeld, dat er behoorlijk wat ervaren politici in Groningen zijn binnen de Partij van de Arbeid. En dan kiezen ze dus toch voor iemand die dat, die, die ervaring niet heeft.
2: Nou, iemand... de Partij van de Arbeid kwam natuurlijk een beetje uit een crisis. Ook hier in de stad. Ook nog. Ja, want uh, uh, laten we zeggen, uh, de, de Partij van de Arbeid was een, uh, een, een hiërarchisch geleide organisatie, mag je wel zeggen. En uh, uh, dat weet Julian ook wel, daar, uh, daar was revolte. De, de jonge socialisten, die hebben daar tegen geageerd. Speelde jij daar een rol in?
0: Um, nee, ik werd actief rondom die crisis ongeveer. En ik weet nog dat ik voor het eerst... Uh, toen liep ik stage bij de PvdA. En uh, toen ging ik naar een soort congres in Friesland. En zat ik met... PvdA Groningen mensen in een auto terug die ik niet kende. En toen ging het over die hele crisis en toen maakten ze elkaar helemaal tot de grond gelijk. En toen dacht ik wel bij mezelf, ben ik in godsnaam beland. <laughs> dat was mijn eerste ervaring bij de PvdA. Maar goed. Toen... Maar je, zegt, je zegt
1: dus eigenlijk, van uh, omdat de Partij van de Arbeid een omslag heeft gemaakt met meer jonge mensen, ben ik eigenlijk op deze plek terecht gekomen. Wat zegt dat eigenlijk dan over, jou, uh, over jouw kwaliteiten als politicus? Want... Als ze het niet hadden gedaan, dan stond je nu waarschijnlijk gewoon op de, niet op de landelijke lijst... en was je in Groningen gewoon één van de geweest.
0: Ja, klopt. Wellicht wel, inderdaad. Ik, kijk, dat is altijd een beetje lastig speculeren, maar ik denk dat... Um ik kwam op plek drie kwam door, nou ja, door de omstandigheden. Op plek drie van de gemeenteraadslijst, best een hoge plek. Toen draaiden we in Groningen een goede verkiezingsuitslag. Leefden de twee wethouders. Karin Bloemhoff, de toenmalige fractievoorzitter en, en uh, Roeland van der Schaaf. Nou, als wij geen twee wethouders hadden mogen leveren... was het heel aannemelijk geweest dat Karin uh, fractievoorzitter was gebleven... en ik geen fractievoorzitter was geworden. Ja. En wie weet hoe het dan was gelopen. Dus er is gewoon een beetje geluk bij nodig dat je toevallig... Nou ja, zo'n positie krijgt. En mensen moeten niet ook gunnen. Hier in de, in de stad hè,
2: had je dus kamp uh, Bloemhoff en kamp Van der Schaaf, toch?
0: Ja, maar dat was bij afgelopen verkiezingen niet het geval. Dat was al één keer daarvoor. Uh, dat dat ja. een maar en, en in welk kamp stond jij dan? In dat ja. Van der Schaaf kamp of in het Bloemhoff kamp? Ja, ik heb niet overal in elk kamp gezeten. Ik was toen nog niet uh, actief heel erg bij de PvdA Groningen. Dus gaat het, in in geval, in de... Te... het is in ieder geval de...
1: vrij mee. snel gegaan allemaal, om het zo te zeggen.
0: Precies, het ging vrij snel en kijk... Nog één ding daarover, naast dat het je gegund moet worden, dat je een beetje geluk moet hebben. Hoop ik ook, en dat denk ik dan ook, dat mensen ook zien dat je het goed doet als je er eenmaal zit.
1: Ja, nou is mijn volgende. De, de vraag eigenlijk van um, waarom zou je niet gewoon nog dit wat je nu doet in Groningen afmaken? tot aan de volgende verkiezing bijvoorbeeld van de gemeenteraad? En dan ga je nog, als je dan naar Den Haag wil, ga je met een gevulde rugzak naar Den Haag. Nu je, heb je toch eigenlijk ja, niet heel, heel veel jaren in de politiek gezeten. Of maakt dat volgens jou niet uit?
0: Nou, ja, ik vind heel eerlijk gezegd, heb ik heel lang getwijfeld of ik wel um, op die landelijke lijst wou gaan staan. Hè? Dat kwam eigenlijk in de zomer werd ik gebeld met de vraag van, goh, zou je Kamerlid willen worden? Wie, wie belt dan? <laughs> nou, dat kan ik hier wel even nu zeggen, want nu is de lijst vastgesteld. Dus nu krijg ik er geen gezeur meer over. Nu moeten ze me wel accepteren. Dus... Maar ik werd toen gebeld door Maya Wagenaar, de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie. Mm -hmm.
1: tot... Maar weet je ook bij wie het vandaan
0: kwam dat ze jou gebeld hebben? Nee, ik nou ja, hoe dat ongetwijfeld gaat, ik weet dat niet precies. Maar het zou ongetwijfeld een keer te sprake zijn geweest bij een partijtop. Want anders zullen ze niet zomaar bellen, denk ik. Maar ik weet niet precies hoe dat gaat. Alleen Heeft
2: tot... Henk Nijboer daar wat mee te maken?
0: Ah, nou, ik denk dat... Je bedoelt uh, ben...
1: Henk Nijboer, die nu al uh, Kamerlid is?
0: Ja. Nou, ik weet niet of hij er zeg maar... En voor van Dekken? Um, ik... Ik weet niet of ze er direct iets mee te maken hebben... maar ik, denk, ik hoop dat als ze hebben gevraagd... Van, goh, wat vinden jullie van, uh, van die jongen daar... dat ze dan positief hebben geantwoord. En als dat zo is, dan heeft dat er vast aan bijgedragen... dat ze me gevraagd hebben toen... Alleen tot die tijd dacht ik ook voor mezelf... ik ga niet bij de komende Tweede Kamerverkiezingen me kandideren. Ik blijf hier gewoon lekker mijn ding doen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. En waar, je noemde het al even... vroeger bij de PvdA nog wel eens trammeland was... hebben we nu echt een ontzettend leuke club mensen in Groningen. En gaat het ook gewoon goed met de PvdA in Groningen? Weet je, We hebben een leuke sfeer. Uh, we halen goede resultaten binnen. Dus ja, ik had ook geen reden om hier weg te willen. Um, maar ja, toen kwam dat telefoontje... en toen ben ik er toch over gaan nadenken... En heb ik tot op het laatste moment getwijfeld. Maar uiteindelijk wel gedacht van nou, nu weet je... Soms komen kansen ook voorbij. En moet je ze in de politiek ook met beide handen aangrijpen. En ik vind ook wel dat dit het moment is... Als ik kijk waar we nu staan, hè, gewoon met een coronacrisis... Een klimaatcrisis, een wooncrisis, noem maar op. Enorm veel uitdagingen, waar met name ook jongeren mee te maken hebben. Nou, dan vind ik ook wel dat de stem van jongeren in de Tweede Kamer gehoord mag worden. Ja, want
1: dan word je gebeld. Vraag je dan ook, waarom ik?
0: Ja, tuurlijk. Ik twijfel. Ik bedoel, ik denk ook van ja... Dat was ook een vraag die ik had: van waarom ik, maar ook van goh, hoe serieus ben, zijn jullie? Wat betekent het dat je me belt? Dat je zo'n soort vragen stel ik ook wel. En ik ga erover nadenken. En weet je, het is niet alleen maar, tuurlijk, ik ga erover nadenken: van één, wil ik het? Twee. Uh, ben ik er wel klaar voor? Kan ik inderdaad wel wat betekenen voor bijvoorbeeld die jongere generatie? Als ik in Den Haag ga zitten en ik kan vervolgens geen deuk in een pakje boten slaan... heeft het ook geen zin dat ik er zit. Ik vind wel van die 150 mensen die in Den Haag in de Tweede Kamer zitten... moeten 150 gemotiveerde mensen er zitten die ook daadwerkelijk een resultaat kunnen behalen. Want het is nogal een belangrijke plek. Dus dan moet je er ook gewoon vol voor kunnen gaan en ook iets kunnen bereiken. Dus die vraag heb ik mezelf ook wel gesteld... En met een heel klein clubje mensen heb ik het daar ook wel over gehad. En
1: wat, wat, komt, er, wat komt er dan vanuit de kant van de partij-top of de selectiecommissie uh, van we willen jou hierom hebben?
0: Nou, ze zeggen vooral van goh, we willen heel, dat was een beetje het, het punt. Hè? Ze zeiden van goh, we willen graag uh, echt jongeren op de lijst. Dat vinden we belangrijk. We willen als PvdA, nou, ik denk dat dat dan, dat is mijn inschatting hoor. Dat weet ik niet, maar dat ze dat enigszins ingegeven is. Omdat de PvdA het niet zo goed doet bij de jongeren kiezen. Dus ze willen een jonge imago met meer jongeren op de lijst. Anderzijds was ook echt de inhoudelijke motivatie... de uitdagingen waar we voor staan... vragen ook echt om een antwoord van de jongere generatie. Dus dat komt dan naar voren. En waarom ze dan per se mij willen, ja, dat zeggen ze niet. Ik moet mezelf wel echt in verschillende rondes presenteren... En ook um, ja, solliciteren en zorgen dat ik het zo goed mogelijk deed... om die plek 13 te bemachtigen. Nou,
2: nou, heb je meegedaan aan, uh, aan het schrijven van het verkiezingsprogramma. Dat is ook best wel eervol. Dan wil ik weten, wat zijn die kernwaarden van de Partij van de Arbeid?
0: Nou, voor mij is dat echt... Uh, vrijheid is natuurlijk ontzettend belangrijk. We komen in Nederland internationaal komen op voor vrijheid... maar juist ook voor gelijkheid, solidariteit, um, bestaanszekerheid. En ik denk dat het zich het beste laat vatten... Uh, door te zeggen dat wij als Partij van de Arbeid in de geschiedenis... maar ook nu altijd opkomen voor, nou één voor mensen die het minder hebben... maar er eigenlijk voor staan dat iedereen gewoon een fatsoenlijk leven kan leiden. je heeft ook zelf aangekondigd, we moeten weer terug. Precies, en ik denk ook, en daar ben ik ook trots op... dat we als Partij van de Arbeid een verkiezingsprogramma... waar ik zelf aan mee heb mogen werken, hebben geschreven... waarin we volgens mij een heel heldere, ja, weer klassiek sociaaldemocratische koers varen. Echt, het laat zich het beste vatten, denk ik, door te zeggen dat... Um, ja, zaken die eigenlijk te belangrijk zijn om aan de markt over te laten... daar moet de overheid weer meer regie op pakken. Of dat nou gaat om betaalbaar wonen, liefdevolle zorg... een steuntje in de rug als je het nodig hebt. Die zaken die voor heel veel mensen nou ja, onzeker zijn geworden... niet meer vanzelfsprekend zijn, daar moet de overheid echt weer voor gaan staan. En dat is volgens mij de rode draad van het verkiezingsprogramma. En met recht dat het daarom ook geclassificeerd wordt... als misschien wel het meest linkse programma in tijden. Even
1: een, een, een stapje terug. Echo, vooraf aan deze podcast heb jij ongeveer wel iets, één ding... ongeveer tien keer tegen mij gezegd. En het ging namelijk over een bepaald familielid van... Uh, oh familielid. ja.
2: ja je, ben jij uh, wel eens geïnteresseerd, hè? Ja, ik ben wel geïnteresseerd. Laten we zeggen, je, bent, je hebt een opa. Oh ja. En die opa die is burgemeester. Nog steeds? Nog steeds? Nee, was. Dat weet ik niet. Nee, dat, ik ken hem niet. Nee, ik ook, ik ook niet. <acht Prestijs> nou, <teleggen> <niet>. <prá> nee? ah, bijna niet. D -d 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 -dus, dat is al heel lang geleden. Ja, ik het niet, ik nee, even, heel lang geleden. Vertel even. Hoe, da, even, hoe gaat dat? Laten we zeggen, als je kiest voor de sociaaldemocratie, kom je uit zo'n typisch sociaaldemocratisch gezin? Even vertel even de rol van jouw opa in dat uh,
0: ja, nee, dat is wel grappig. Het is, mijn opa die was burgemeester uh, van Rode en later van Winterswijk. Echt 50 jaar geleden was hij uh, burgemeester van Rode. Rode is een dorpje in uh, Drenthe, vlakbij Groningen. Voor de mensen die dat niet weten. Ik ben daar in de buurt, heb ik ook een aantal jaren gewoond. Um, maar ik heb mijn opa nooit gekend. Hij was echt al, nou, weet ik veel, hoeveel tientallen jaren dood voordat ik geboren werd. Dus het ging er aan de keukentafel eigenlijk nooit echt over. Um, dus het is totaal niet zo dat ik in een rood nest ben opgegroeid. Maar omdat ik nu in de politiek zit op jonge leeftijd voor de Partij van de Arbeid... hij jong burgemeester voor de PvdA was... ja, is die link ook op een gegeven moment gelegd. Uh...
1: Zou je zelf liever uh, bijvoorbeeld premier worden of ook burgemeester?
0: Goeie vraag. Nee, ik denk dat ik, dat ik voor premier ga.
1: Ja? Waarom?
0: Ja. Nou, ik denk dat dat nog meer de plek is waar je het meest kan veranderen, misschien wel. Oké. Okay. En het zou betekenen dat we als Partij van de Arbeid weer... gewoon in de gloriedagen dagen terug zijn. Namelijk de grootste partij zijn. En dat zou ik ook wel lekker ja, vinden. Precies. Ja,
1: precies. Is het niet zo dat uh, jij... Je, je, toen ik dat net aanhoorde over het programma... waar jij hebt meegeschreven... dat je zegt van nou, het meeste linksprogramma ooit. En Het eerste wat ik dacht was eigenlijk van... ja, oké, okay, je hebt een programma... maar met alleen een programma win je geen verkiezingen. Je wint ook de verkiezingen met retoriek... en met hoe je je presenteert. En dan vraag ik me af... nou, je staat eigenlijk voor PvdA... begrippenstijden niet bijz goed voor... Ik van nou, kom maar op, wat, wat, wat gaan we verwachten de komende weken?
0: Ja, nee, goede vraag. Ik denk dat je over het verkiezingsprogramma... Hè, ik bedoel, dat was in, naar aanleiding van de vraag van... Goh, moeten we weer een beetje terug naar waar de PvdA echt voor staat? Want ik denk dat Echo gelijk heeft als hij zegt dat mensen het idee hadden... dat de PvdA te ver afgedwaald was van de nou, koers waar de PvdA voor zou moeten staan. En ik denk dat het met het verkiezingsprogramma in ieder geval gelukt is om in ieder geval papier te krijgen dat we weer de koers voor de PVDA hebben gevonden en nu moet dat ook nog in de praktijk blijken natuurlijk en moeten mensen dat ook weer dat vertrouwen aan ons geven en dat doen we volgens mij en dat kunnen we nou, ik kan alleen maar ontzettend hard mijn best doen de komende weken om dat verhaal te vertellen en mensen ook te vertellen wat ik hier in Groningen al heb gedaan en wat de plannen zijn die ik in Den Haag heb en dan hoop ik dat mensen me daar nou ja, hun stem mee vertrouwen.
2: Dat is dus ontzettend moeilijk, want hoe... jullie gingen dus met de roos de winkelstraten in en dat kan nu niet.
0: Nee, nee dat vind ik oprecht wel heel jammer, want ik vond het eigenlijk <laughs> altijd wel leuk om gewoon uh, de stad door te lopen, de markt over of een winkelcentrum in met uh, bossen, rozen. En dan aan het eind van de dag zag je ongeveer door de hele stad mensen met de roos lopen en dan had je ook ontzettend veel mensen gesproken. Maar hoe gaan de...
2: jullie dat nu doen?
0: Nou, je moet op zoek naar andere manieren om mensen alsnog te spreken. Hè? Dus je kan wel mensen bellen, je kan tegenwoordig digitaal via Zoom een soort huiskamergesprek voeren. Ik heb heel veel, zoals we dat dan noemen, huiskamergesprekken gevoerd toen ik het verkiezingsprogramma schreef. Dan ja, kunnen mensen gewoon vanuit huis uh, via achter een laptop gewoon meepraten over ideeën. Nou, dat kan. Uh, flyers in de bus doen, noem maar op. Um, dus ja, dat wordt anders, maar er zijn gelukkig nog wel manieren om uh, campagne te voeren en met mensen in gesprek te gaan.
2: Waar ga je voor? Hoeveel zetels wil je? <lacht> We ja, maar je ja. reëel gezien. Ja,
0: ja re um. ik, denk dat zeker dat, ik denk dat het echt moet lukken dat wij ge gewoon 15 zetels zeker halen.
2: 15 zetels? Ja. Zo, dus er zijn, er zijn
1: tijden, dat was een PvdA, dat zei dan...
0: Uh... Ja, dan was ik voor de bus gegooid. <laughs> ja, <nee>? dat denk <laughs> ik wel, ja.
1: ja. Als jij nou uh, moet kiezen, hè, om uh, als, als, als po politicus, en of je nou Kamerlid bent of, uh, of uh, gemeenteraadslid, uh, je eigen normen en waarden of die van de partij. Waar zou je dan, oh als ja, dat een dilemma zou zijn, waar zou je dan voor gaan?
0: mijn eigen normen en waarden en ik hoop echt dat ik daar wel altijd trouw aan kan blijven en
1: ook als je bijvoorbeeld in een, een, een wespennest zit wat Den Haag de Haagse politiek heet
0: ja ik vind dat gewoon ik vind een goede vraag ik vind dat ook wel spannend in zekere zin want ik zeg wel heel makkelijk mijn eigen normen en waarden en dat wil ik echt die wil ik trouw blijven maar jij zegt gelijk dat het soms in de, of je hebt gelijk dat het in Den Haag soms een wespennest is ja. maar ook dat er soms wel heel veel druk op iemand komt te staan als je in een kabinet zit nou dan moet je toch maar eens nagaan als je anders vindt dan de coalitie en al je ministers. Ja, ik zie hier meteen ja. Pieter
1: omzicht in mijn hoofd die vanuit de coalitie eigenlijk een luis in de pels is. Ja, dan heb je het niet makkelijk. Dus ik hoop dat... Zou je dat kunnen? Ook op die manier? Ergens je zo hard voor maken dat eigenlijk misschien je eigen partijgenoten denken van nou...
0: Ik hoop het. Ja, ik denk dat ik in Groningen af en toe heb laten zien dat, het, dat ik gewoon wel sta voor waarvoor ik sta. Ik bedoel recentelijk hadden we hier een discussie over het in dienst nemen van schoonmakers bij ja. de gemeente. Nou, de coalitie en het college wouden anders dan dat ik zelf graag wou. En het is toch gelukt. Dus ja, dat gaat niet over rozen en dat wordt je ook niet in dank afgenomen. En er gaan heel veel uren vet overleg in zitten... Maar daar lukte het wel. En ik hoop dat het dan in Den Haag ook lukt.
1: Wat is er nou in zo'n dossier dat je eigenlijk een beetje... Ja, iets, iets hebt wat misschien niet helemaal binnen het uh, gebruikelijke past? Waarin, wat, wat leer je dan over jezelf? Waarvan je denkt van, oh ja, ik ben, ik ben dit soort... Ik ben dit soort... Hoe noem ik nou? Ik ben zo'n persoon.
0: Nou, wat ik in zo'n dossier wel heb geleerd... maar ook in een aantal dossiers nu in de gemeenteraad... is dat je gewoon echt vanaf het, echt het eerste moment... moet je er eigenlijk bovenop zitten. En je moet... Ook gewoon, ja, je moet doorzetten. Want als een college, een ambtelijk apparaat... als men in de gemeente denkt of in Den Haag denkt... nou, we gaan linksaf en jij wil rechtsaf of andersom. Meestal willen zij rechtsaf en dan wil ik linksaf. Ja dan, ja, dan moet je er wel flink aan trekken om iets voor elkaar te krijgen.
1: En ben je dan in zo'n situatie... Uh, dan komt er, komt er weer een een allemansvriend... of ben je meer een enfant terrible?
0: Uh, ik... Uh, dat ja, in de politiek ben ik dan toch hoe het net op dat moment een beetje uitkomt. Dus op sommige momenten, hè, dan vind ik het doel: het dienst nemen van die schoonmakers, heb ik dan helder voor ogen. En als het dan nodig is om even vrienden te zijn met nou, Pietje, dan ben ik dat eventjes. Ja, ja, als het is. nodig is, ja, dan sla ik ook met een vuist op tafel.
2: Ja. In, in dit verband, uh, de toeslagaffaire. Ja. Lodewijk Asje heeft uh, niet opgelet, zegt hij zelf. Uh, ik denk dat het wel meevalt. Hij had er in ieder geval onvoldoende oog voor. Um, hoe, hoe sta jij daarin? De overheid die, zeg maar, zijn burgers wantrouwt.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat er een. Uh, ja, een, een paar dingen daarover. Ik vind dat dit hele probleem is, volgens mij komt voort uit het idee dus dat de overheid zijn burgers wantrouwt. Hè? van Als je in de bijstand zit, dan zul je wel fraude plegen. Als je een toeslag krijgt, nou, waarschijnlijk zul je wel fraude plegen. Dus dat moeten we keihard aanpakken. En die gedachte is al echt tien jaar geleden ontstaan bij de overheid. Misschien al wel langer geleden. En in 2013 was er een enorm schandaal met uh, fraude die gepleegd werd... door toeslagen met nou, de fraude, werd ja. dat toen in de volksmond genoemd. De hele Tweede Kamer inclusief ook kamerleden die nu heel hard roepen van wat is die kindertoeslagenaffaire verschrikkelijk? Stonden vooraan om te zeggen strengere fraude aanpak, harder aanpakken die fraude. Nou, en dat heeft wel geleid tot een ontspoorde fraudejacht bij de belastingdienst. Ja. Dus het gedachtegoed van de burger wantrouwen, fraude keihard aanpakken, dat heeft mede geleid tot deze verschrikkelijke affaire. En, en dat vind ik wel heel belangrijk om nog te benoemen: dat is nog niet tot de bodem uitgezocht... maar moet wat mij betreft tot de bodem worden uitgezocht... het lijkt er gewoon op dat de Belastingdienst... gewoon echt ja, heel racistisch en discriminerend te werk is gegaan. Gister, met een gister, gisteren
2: zat uh, Oud-Ombudsman uh, in Buitenhof. Dat dus is dus op maandag opgenomen uh, uh, voor de hoor. Ja, 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 dat is, uh, dat is zo. Uh, er werd gesproken over uh, uh, die zwartjes... Er werd gesproken over een, een, een nest Somaliërs, dat soort terminologieën. Er werden allerlei gegevens van allerlei instellingen aan elkaar gekoppeld. En daar werden conclusies uitgetrokken, maar bewijs werd nooit gevonden. Dat kan toch niet?
0: Nee, dat, dat, dat kan je niet. Ik bedoel, als je dat hoort, dan krijg je toch een beetje koude rillingen van over je rug. Dat er binnen de Nederlandse overheid zo over mensen wordt gesproken. Überhaupt al dat mensen zo de vernieling in zijn geholpen. Ik bedoel, als je die verhalen van sommige mensen hoort... ja, dat, dat is zo verschrikkelijk wat die mensen is aangedaan. En als het dan ook nog zulke racistische en discriminerende uh, termen vallen... en dat dat ook gewoon ter grondslag ligt aan mensen zo de vernieling in helpen... ja, dan is er zo grandioos iets fout gegaan. Ja, dat moeten we met z'n allen nooit meer... Willen. En wat ik nog even hierover. Ik bedoel, ik vind het gewoon, dat hebben we net gehad, hoe verschrikkelijk het fout is gegaan en hoe verschrikkelijk dat is geweest voor die mensen. En over de positie van de Partij van de Arbeid en Lodewijk Asje is terecht dat daar vragen over komen overigens ja. hoor. En ik vind ook dat het um, ja niet goed is dat je dat we de signaal, of dat Lodewijk Asje en de PvdA de signalen die er toch waren van het gaat niet goed, dat die niet opgepakt zijn en dat daarmee dit leed niet is voorkomen. Alleen wat ik gek vind in politiek. In de politieke wereld, en dat zie je wel vaker in de politiek, als er dan een politicus is of een politica die zijn of haar excuses daarvoor aanbiedt en zegt, ik heb dat niet goed gedaan en ik uh, wil het aanpakken en beter doen, dan krijgt diegene ook alle schuld in de schoenen geworpen en blijven bijvoorbeeld andere verantwoordelijken stil en die denken, god, dat is makkelijk, die neemt de schuld op zich. Uh, de fraudewet. Af, afrekencultuur af, noemen ja, ze. dat. Ja, een beetje wel, maar bijvoorbeeld ook dat ik denk, ik vind dat. Deze toeslagaffaire is zo gruwelijk fout gegaan En daar zijn zoveel mensen. Hebben daar toch een verantwoordelijkheid in. De PvdA, Lodewijk, asje, Maar ook de hele Tweede Kamer. Hè. Bijvoorbeeld ja. in 2013 werd er voor zo'n fraude-wet gestemd. Hij ja. zei, strengere fraude. Heeft toen de hele Kamer, behalve de PvdA en SP, voorgestemd. Heeft nooit een andere politicus echt zijn excuses voor aangeboden. Terwijl ik denk van... Jongens, we hebben met z'n allen is het zo fout gegaan. Iedereen dient gewoon zijn excuses daarvoor aan te bieden. En dient het beter te willen doen. En dan vind ik het niet netjes als je dan de schuld... Helemaal voor je eigen politieke belang even bij één iemand neerleggen. Je, dat... ja,
1: je zegt ook, uh, waar ik eigenlijk op aanhaak van hè, als ik ergens in ga uh, duiken, dan ga ik ook meteen volle bak. Is dat ja. echt typisch? Is dat iets wat echt jou typeert? Dat je gewoon niet meer, niet meer
0: stopt? Ja, ik denk een beetje wel. Ik denk dat ik in de gemeenteraad in Groningen wel een beetje bekend sta, ook als felle uh, die beter. En dat is soms goed en soms denk ik ook wel eens bij mezelf. Nou, het mag ook wel even een toontje <lacht> lager. Maar dat komt dan wel omdat ik. Ja, daar dan echt ook zo, ja, daar zo over denk. of daar zo vervoel uh, over een onderwerp. En dan word ik ook soms fel of, nou ja... Ja,
1: ja. want als je dan denkt van... het mag wel eens een toontje laag... kom je jezelf dan tegen? Of?
0: Ja, dan denk ik wel eens... ja, god, ja, weet je... misschien is het ook wel beter als ik... Uh, Weet je, dat, dat zeggen mensen dan wel eens van... Goh, moet het nou zo fel? Of moet het dan zo uh, geëmotioneerd? Of moet je dan... Weet je, en, en ik... ja, voor de mensen die kijken, je ben, gebruikt ook heel veel je handen bij. Ja, dat klopt. Ja, nu ook alweer <laughs> denk ik. Ik kan ze het beste vastbinden, volgens mij. <laughs> maar
1: is dat, is dat... Ja, want ik zie dat de hele tijd. Als je, als je op een gegeven moment je, je, jouw uh, antwoord opbouwt... en in het begin heb je je handen rustig. Maar om, uh, hoe verder jij in je antwoord komt... hoe, hoe meer de beweging ook in je, in, je, in je lijf komt. Is dat echt? Is dat een soort interne uh, iets wat dan
0: opkomt of zo? Dat je dan... Nou, het is denk ik één iets wat uh, naarmate ik wat ouder word, hoop ik steeds wat meer zeg maar, de rust vindt en wat beter uh, daarmee om weet te gaan. Maar ik denk, en dat zit gewoon ja, in de aard van het beestje, er zit toch wel een beetje dat vurige. Um, ja, en, daar ga, en dat, dat zie, je, zie je in hoe ik ja, met mijn handen praat, dat zie je in de debatten. Maar ook wel hoe ik soms, ja als ik echt iets vind, dat ook gewoon zeg en ook niet heel echt tot nog toe gelukkig nog niet heel erg bang ben om gewoon mijn mening te verkondigen ook als die niet helemaal past binnen nou ja, een coalitiegedachte of een PvdA gedachte of noem maar op. Dan en als we
1: dan uh, kijken naar dat uh, PvdA partijprogramma als je er nou één uit mag pakken hè, één onderwerp, wat is dan het onderwerp waar jij het, uh, het meest warm van wordt en waar je het meest op aangaat zeg maar?
0: Nou, ik denk dat eigenlijk we dat net al een beetje bij de kop pakten. Zoals Echo ook zei, toen het ging over dat vertrouwen terugbrengen bij de overheid. Is dat niet misschien de belangrijkste opdracht straks in de Tweede Kamer? En ik denk dat inderdaad dat misschien wel de belangrijkste opdracht is... die, ja, die wij als PvdA hebben en die ik zelf ook wel voor mezelf zie in de Tweede Kamer. En dan gaat het dus over één meer... Ja, dat wantrouwen wat er nu is bij de overheid veranderen in een overheid die weer inwoners vertrouwt en de helpende hand toesteekt als het nodig is. En een overheid die um, weer regie pakt bij zaken die te belangrijk zijn om aan de markt over te laten. En dan kan dat zijn op het gebied van betaalbare woningen. Dan kan het zijn op het gebied van liefdevolle zorg. Dan kan het zijn als het gaat om uh, bijvoorbeeld de energievoorzieningen. Op al die terreinen en al die onderwerpen is gewoon een kentering nodig... van een overheid die wat meer regie pakt. En in het denken van de overheid richting inwoners toe is meer vertrouwen nodig.
1: En De partij die, uh, die dat allemaal bedacht heeft, laat het even, heel globaal... is namelijk de VVD, is dan degene die de afgelopen jaren het meest aan de macht is geweest. Vier, Ru vier kabinetten, Rutte of drie? Vier, wat is het nou? Drie. Drie, nou ja, maar misschien dat het de vierde komt, want die staan keihard als eerste in de peilingen momenteel. Ja, en nou ja, want vorige, vorige aflevering hadden we Sandra Beckerman. die is van de SP, ook links. Nou, tien zetels in de peilingen. Ja, PvdA 12, GroenLinks. 13,
2: jij, jij, jij schat de Partij van de Arbeid in op 12. Gisteren heb ik ze nog steeds
0: op tien zien staan. Ja, nou ja, goed, dus het... gisteren was het heel treurig gesteld. Ik zag de peiling ook negen voor GroenLinks. 10 voor de SP, 11 voor de Partij van de Arbeid en 35 voor de VVD of zo. Dus ja. de VVD was groter dan wij drie bij elkaar.
1: Willen, maar willen dus, wat willen de mensen, vraag ik me dan af? Want die willen dus misschien wel iets anders.
0: Nou, of niet? Ja, ik ja, mag het zeggen. Jij, ik het denk dat heel veel mensen, um, ook in mijn omgeving praat ik wel eens over, en die zeggen, 'Nou, ik vind, ik ben geen VVD. maar ik stem wel Rutte. En dat is omdat Rutte... Ja, hij is de premier. Dan krijg je toch vaak zo'n premiersbonus, zoals ze dat dan in de politiek noemen. Mensen willen graag toch de leider, willen ze toch wel graag achterstaan. Zeker in tijden van crisis. Um, maar het is ook gewoon, Rutte doet het natuurlijk. Hè? Ik ben het inhoudelijk niet met hem eens. En ik vind er heel veel op aan te merken. Maar als premier doet hij het best goed natuurlijk. Hè? Hij is benaderbaar. Mensen vinden het er gewoon een prima prettig persoon om naar te kijken en naar te luisteren op tv. Hij dus, komt makkelijk uit zijn woorden. Ja, dus mensen die stemmen denk ik gewoon voor Rutte en waar laten we zeggen
2: Rutte die zegt dit en doet dat. Ja. En daar komt hij mee weg. Ja, want als je, En daar ja. komt de Partij van de Arbeid niet mee weg. Klopt. Hoe is dat is
0: als je bijvoorbeeld niet zo charmant als Rutte moeten we. Dat is dat <laughs> Ja, misschien uh, kon hij daar nog wat van leren. Nee, ik denk dat je gelijk hebt dat um, bij de PvdA stellen zowel het leden, maar ook de kiezers van de Partij van de Arbeid verwachten meer van ons. En terecht. Hè? Ik bedoel, we zijn de partij die opkomt voor mensen die het uh, minder hebben. Dus dat mensen deze toeslagenaffaire ook Lodewijk Asje aanrekenen, snap ik wel. Ik bedoel, ik vond het wat ik net al uitgebreid heeft verteld niet terecht dat hij alle schuld in de schoenen kreeg, maar we hebben er zeker een ook debet aan deze uh, hele dit hele verschrikkelijke toeslagenaffaire. En dan wordt ons dat zwaarder aangerekend juist omdat mensen ons zien als de partij die juist opkomt voor mensen die minder hebben en mensen moet beschermen. Nou in
2: Groningen bijvoorbeeld heb je veel mensen die slachtoffer zijn van het bevingsgeweld om het maar zo te zeggen. Ja. En die worden dus ook, uh, laten we zeggen, op toeslagachtige wijze benaderd door de, door de overheid.
0: Ja. ja, ik vind dat dat is, ja. ik, uh, afgelopen toen het nog kon in december zijn was, uh, met een aantal raadsleden zijn we elke donderdagavond naar het uitlevingsgebied gegaan. En dat doe ik wel eens vaker overigens en dan gewoon in gesprek gaan met de mensen. En ja, hoewel de verhalen inmiddels bekend zijn, zijn ze wel weer elke keer toch vrij, ja, word je er ook wel weer verdrietig van en ook boos word ik er wel van. Want inderdaad, mensen moeten voor elke euro moeten ze ja, knokken als het ware. Ze hebben het gevoel dat er geen overheid is die hun, terwijl ze juist in de shit zitten, de helpende hand toesteekt. En dat is volgens mij wat er anders moet.
1: Wij, wij, wij bekijken het een beetje vanuit de Groningse bril natuurlijk, het hele ge gebeuren. Maar als ik dan zo meteen ga optellen, tel ik een uh, Sandra Bekkerman, Jimmy Dijk, uh, Julian Brussel, Henk Nijboer, Anne Kuik, uh, Stineke van der Graaf. Allemaal mensen met een Groningse achtergrond. Er zijn er nog meer, hè, die we ook, wij ook gaan spreken. Er uh, uh, wordt wel een aardige Groningse uh, vuist dan zo meteen in Den Haag.
0: Ik hoop dat het lukt om ook gewoon eventjes partijbreed, hè, los van die partijpolitiek, wel even dat verhaal van Groningen in de Tweede Kamer onder het, ja, echt over het voetlicht te brengen. Want hè, een heel tijd geleden werd, toen was Max van den Berg een oud P. van Naaman was commissaris van de Koning. En die stond al wel bekend hè, in Nederland en in Groningen. Ook als een man die wel eens met de vuist op tafel sloeg. Die vroeger met zijn baard nog uh, echt ten strijde trok. De Rasputin
2: ook... van het noorden.
0: Ja, en hij sloeg ook een keer met zijn vuist op tafel toen het over Groningen ging. En zei, wij eisen een miljard. En toen werd hij voor gek verklaard. Door iedereen, een miljard. Waar heb je het over? En nu zijn we al zover dat... Met 2 miljard, 3 2 miljard, miljard is nog, een voortje. Ja, we zijn er nog niet eens. Dus het vraagt echt um, ja, het vraagt doorzettingsvermogen, vasthoudendheid. En langzaamaan zie je wel dat er meer beweging komt uh, voor Groningen. Maar je ziet ook dat heel veel mensen in Nederland en in Den Haag ook denken: van nou, het is nu toch ook wel een keer klaar met Groningen.
1: Ja, ja zo. De gastwinning is toch gestopt? Dus het ja.
0: is toch klaar? Ja, precies. En dat. En dan gisteren, of eer, ja, gisteren was het, of eergisteren was er was er een beving
1: 2.0 in Tjugum of ja. zo? Tjugum. Tjugum. Ja. ja. Nou, dat, dat is uh, gewoon, een, dat, daar gaan de scheuren die er zijn,
0: die, gaan weer, die, zijn er, die, die worden weer. groter. Ja. En dan zijn er nog tienduizenden huizen die versterkt moeten worden, die gesloopt en opnieuw opgebouwd moeten worden. Mensen met schade, noem maar op. Dus we zijn nog verre van klaar. Dus jou, nu, jou, nu, jou zegt, uh... nu zegt de
2: VVD, ja, dit, jullie hebben wel een beetje gelijk. Hè? Dat is een, een, een traintje van de laatste weken. Rutte zegt, ja, ik, ik, uh, ik zie dat ook wel. We moeten opschuiven. Vind je Rutte je wil weer geloof. meer overheid. Ja, meer overheid en ook ja, dat wantrouwen, dat continue mm -hmm. wantrouwen, dat, dat is misschien toch moet dat toch wat een tandje minder. Geloof je Rutte? Maar... Of is dit uh, is dit uh, een holle retoriek?
0: Ik vind het wel een klein beetje holle retoriek, want het is bij uitstek hoe Rutte zich natuurlijk de afgelopen tien jaar door het politieke debat manifesteert. Namelijk door een beetje mee te bewegen en dan te zeggen, ja, je hebt wel een beetje gelijk en dan een beetje moeilijk doen als er echt boter bij de vis moet komen. En dan lukt het weer net niet en dan ligt het toch weer ergens anders aan en zo blijft hij al tien jaar premier. Dus ik vind het redelijk holle retoriek, maar ik hoop wel, en dat zei jij ook Wouter, van god, er zitten straks best wel veel Groningers in de Tweede Kamer en het lukt toch steetjes, mondjesmaat... om een klein beetje een voet tussen de deur te krijgen... dat het echt lukt om straks een doorbraak voor Groningen bij te Bij PvdA
1: is dat nu op dit moment... Uh, Henk Nijboer die heeft het al in zijn, uh, in zijn portefeuille... het uh, gaswinningsdossier. Uh, uh, maar straks, als jullie met, stel dat jullie er met z'n tweeën in komen... is het dan gewoon... je gaat gewoon naast hem staan en uh, je doet mee? Of werkt het zo niet? Ja, ik heb geen, ik heb geen idee hoe werkt. dat werkt.
0: weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> <laughs> uh, je gaat in, in ieder geval de Groningen kan op jou rekenen. Nee, tuurlijk, nee. ja. Ik zit daar voor niet alleen voor Groningen, maar zeker ook voor Groningen. En ik vind dat als je als Gronings Kamerlid daar zit, heb je bij een verantwoordelijkheid om voor Groningen op te komen.
2: Als je nou voor het eerst van je leven straks het woord gaat richten tot Rutte, wat zeg je dan?
0: <laughs> dat Mark... ben ik erg benieuwd naar, ja. Mag ik uh, je langste dagen in het torentje zijn geteld euh, of zo? Nee. <laughs> ik uh, weet niet. Het uh, uh, hangt van het onderwerp natuurlijk ook af. Hè, welk onderwerp ik het woord over mag voeren. Maar ik uh, ben wel iemand die met een beetje, nou ja, een beetje lef en ambitie uh, het woord voert. Wordt er al een beetje voorgestorteerd
1: of wat, wat voor onderwerpen je eventueel toegeschoven gaat krijgen? Of is dat, helemaal, of, of, is dat pas als moment dat het moment uh, dat het daar is, zeg maar?
0: Ja, in principe gaat dat, wordt dat in een nieuwe fractie straks uh, besloten.
2: Maar ik, uh, laat ik zeggen, die, uh, de, uh, als het een van de belangrijkste punten, misschien wel het belangrijkste punt is, een, een overheid die zijn burgers wantrouwt, die, dat moet anders. Dat, slaat, dat gaat over elk onderwerp.
0: Klopt. Ja, daarom kan ik ook goed uit de voeten, denk ik, met verschillende onderwerpen. Want of het nou over de zorg gaat, waarbij je dat ziet en waarbij je denkt van, goh, van die marktwerking in de zorg mag wel weer een beetje terug het hok in. En we moeten weer meer samenwerken. Of als het gaat over de woningmarkt, waar we helaas al spreken van een woningmarkt in plaats van volkshuisvesting. Dan kun je het ook hebben over weer minder markt en meer overheid. Dus op heel veel terreinen kun je wel met dat idee van. Nou ja, een sterke overheid die regie pakt. Een overheid die inwoners weer vertrouwt. Kan ik op heel veel onderwerpen wel uit de voeten.
2: Ga jij nou straks regeren met Mark? Gaat de Partij van de Arbeid meedoen in een kabinet met Mark?
0: Nou, ik. Ik ben niet iemand die op voorhand uitsluit dat we met iemand als de, of met de VVD gaan regeren. Maar we willen wel met andere linkse partijen in een kabinet gaan zitten. Niet zozeer omdat we persen die Weet je, omdat je gewoon als je in zo'n kabinet gaat zitten. dan wil je ook gewoon voldoende kunnen bereiken. Dan wil nou ja, ook... ik, ik, ik breng in herinnering dat uh,
2: dat kabinet uh, uh, Rutte Ascher, zeg maar van een paar jaar terug. dat is rampzalig afgelopen voor de Partij van de Arbeid.
0: Ja, dat kun je best rampzalig noemen in de verkiezingsuitslag, inderdaad. Ja, zeker. Nee, ik denk dus dat het echt... en dat zit ook... als ik in zo'n fractie zit... dan uh, schijn je er ook uh, een stem in te hebben natuurlijk. En ik ben niet iemand die, uh, wat ik al zei... dan uh, denkt, nou, ik, zeg, ik doe wel wat zij zeggen. Ik zeg dan ook wat ik vind. En ik vind nu al dat als je gaat meeregeren... dan kan dat alleen... Als je genoeg uh, ja, van je partijprogramma en van je idealen kan bereiken. Of eigenlijk moet ik zeggen dat kan alleen als je genoeg van je partijprogramma kan bereiken. En je idealen niet te veel in het gedrang komen op andere terreinen.
2: Wat is, wat is niet onderhandelbaar?
0: Nou kijk, ik vind echt dingen als uh, weet je, een minimumloon dat moet omhoog. Dat, ja, als we dat met zoveel mensen nu al zeggen in de politiek. En we gaan dat niet realiseren als je in een kabinet gaat. Dat vind ik. Raar. Dus dat moet gewoon. Dat, dus moet dat is niet onderhandelbaar. Nou, en misschien wel niet. nee. En ook bijvoorbeeld dat toeslagensysteem uh, op de schop moet. Ja, ik bedoel, we zien hoeveel ellende daar vandaan is gekomen. Daar moet echt iets veranderen. Als op zulke soort fundamentele dingen niet iets nou, veranderen. dat is dus,
2: dat is dus weer uh, die, die wan, dat wantrouwen, ja. zeg maar. Ja, als dat
0: inderdaad, als, dat niet, als daar niet iets op verandert, ja, dan. Ja, waarom ga je dan in het kabinet zitten?
2: Dus over een paar maanden kunnen we jou hier uitnodigen en dan zeggen we. Dit hebben we afgesproken, Julian. Je ja. gaat... Uh, de, de overheid houdt op met het wantrouwen van zijn burgers. Anders doe je niet mee.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad het geval moet zijn. Ik vind inderdaad dat het idee van... Uh, we gaan op dezelfde voet verder als de afgelopen tien jaar... dat kan niet het geval zijn. Er moeten echt wel fundamentele veranderingen optreden... wil je in een kabinet gaan zitten.
1: Ik heb nog uh, twee dingetjes. Eén uh, is... Um... Eigenlijk waar we mee begonnen, namelijk jongeren. Ja. Um, ja ik, ik, ik heb altijd in mijn hoofd, en bij deze vraag heb ik in mijn hoofd... dat toen in Engeland de brexit werd doorgestemd. Dat het eigenlijk ge gebeurde door 50 plussers ja. Die eigenlijk ja. over de toekomst van de jongeren stemmen. Omdat de jongeren gewoon, die komen niet opdagen. Hoe is, ja, dat in, hoe is dat in Nederland en wat vind je daarvan?
0: Nou, een beetje hetzelfde wel natuurlijk. Kijk, in, ja, bij bijvoorbeeld de uh, brexit zag je inderdaad dat heel veel jongeren thuis kwamen. Maar ook als je in Nederland kijkt naar de verkiezingen... dan zie je dat jongeren toch vrij vaak thuisblijven bij lokale verkiezingen zeker. Maar ook al bij landelijke verkiezingen. En ja, dat is geen goede zaak, want jongeren zijn de toekomst. En die moeten ook een stem hebben uh, in die, hoe die toekomst vormgegeven wordt. En dat kan mede doordat zij ook naar de stembus gaan. Dus ik vind dat je als politici en als politiek dat je wel moet aantrekken als minder mensen in zijn algemeenheid gaan stemmen, maar zeker als jongeren niet meer gemotiveerd zijn om te stemmen.
1: Ja. Heb je daar ideeën bij hoe je dat zou kunnen veranderen, aan, uh, aanpassen, stimuleren?
0: Jawel, kijk ik bedoel eh, heel veel mensen in mijn omgeving, jongeren zijn ook niet geïnteresseerd in politiek. Maar als ik het dan heb over dat ze geen betaalbare kamer kunnen vinden. of dat ze straks geen werk kunnen vinden. of geen huis kunnen kopen. of een enorme studieschuld hebben. nou, daar kun je best met jongeren over praten. Dus concrete zaken in het leven van jongeren. daar moet je met hun het gesprek over gaan. En daar moet ook de politiek over gaan. Ik vind. Hè, ik ben best idealistisch ingesteld. maar ik zit ook in de politiek om gewoon. het over concrete zaken te hebben. Ja. Over concrete zaken in het dagelijks leven van mensen. Bijvoorbeeld. Maar dan
1: moet je. Dan, 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 daar moet je ga je er al van uit dat je met ze in gesprek komt en ik denk dat daar ook al een uh, een grote uh, probleem ligt want ik weet nog van mezelf ik heb altijd wel gestemd maar op, tussen mijn 18e en mijn vijfentwintigste hoef je de politicus echt niet bij mij aan te komen met een flyer of een roos of weet ik veel wat dan had ik helemaal geen zin in ga weg
0: nee <laughs> ja dat snap ik ook wel weer Um, zeker als je gewoon uh, thuis zit... of zo, voor de bank, uh, voetbal kijken... of met een stel vrienden <laughs> of zo. En er komt dan komt iemand deurtje bellen en zegt... zullen we het eens even over de politiek hebben? Dan denk je ook, wat, uh, wat maak je me nou? Maar... Ik kom best wel goed in gesprek met jongeren als ik bijvoorbeeld uh, naar scholen ga. Dat gaat dan nu helaas in de coronacrisis niet meer. Maar daarvoor ging ik heel vaak naar scholen toe. Nou, dan kwam ik in gesprek met jongeren. En er waren heel veel jongeren die zoiets hadden. Jezus, een gastles over politiek. Goddomme, wat wordt mij nu aangedaan? Die keken me echt met z'n allen aan zo van... anderhalf uur ga jij mijn leven tot een hel maken, weet je wel? Ja, ja nou ja. En dat had ik ook toen ik jong was. Ja, alleen uiteindelijk, als ik dan gewoon, weet je... Als ik dan begin over van, goh, weet je... Naar welk festival ben je van de zomer geweest? En ik kan zeggen, joh, ik ben net zo jong... Als, ja, ik vind dat ook leuk, een festival. En we hebben het gewoon over zaken... Die, waar zij het gewoon in een pauze ook over hebben, weet je wel. Ja, dan komt dat gesprek wel op gang. En dan... Kom ik uiteindelijk uit die les en dan denk ik van goh, dan hoor ik van de meesten toch wel terug van goh, we vinden het toch best wel een beetje interessant. Of nou, we zijn ja. niet nog steeds geen, we hebben geen ideeën wat we met politiek maar moeten, dit, dit, maar dit, is... dit vonden we wel leuk.
1: Maar dit is wat jij persoonlijk kan doen, is er ook iets wat het systeem kan doen?
0: Uh, nou ja, ik vind dat je als volksvertegenwoordigers, dus hè, je bent politicus, maar je bent in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. En dat betekent dus dat ik vind dat alle volksvertegenwoordigers gewoon veel nou ja, naar klassen moeten gaan, de jongeren opzoeken, maar überhaupt gewoon de buurt en wijken intrekken om met mensen in gesprek te gaan. Ik vind dat nog steeds de belangrijkste bron mm -hmm. om. Um, ja, informatie te vragen en op te halen wat er speelt en wat er leeft. En om mensen te betrekken bij de politiek. Ja, maar de nee, ja. de
1: jongere doelgroep is natuurlijk het makkelijkste te bereiken via uh, deze jongen, die uh, de ja, smartphone. Tuurlijk. Er ja. is daar niet nog een wereld te winnen in de, politi in de politiek.
0: Ja, ja. Nee, maar ik, ik bedoel. Ik kan... voor mij echt ja.
1: niet elke influencer te gebruiken voor je politieke partij. Maar ik bedoel, nee. ik, ik, ik zie gewoon een gat of zo. Ja, de, 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 de,
0: wat, wat gewoon gevuld kan worden. Ja, misschien. Uh, ik zit er nog niet op. Maar mijn campagne-team wil ook graag dat ik op TikTok. Uh, geen, <laughs> ik heb geen idee. Maar. Zit jij op TikTok?
2: Ik zit zeker niet op TikTok. Nee, oké. Okay, maar je zit wel we? op Instagram hè, tegenwoordig. Ik zit wel op Instagram.
0: Ja. Maar gaan we dan nog een. Uiteindelijk zeg maar 17 maart. Hè, om ook de journalistiek dichter bij de jongeren te brengen. Hè? Ja. En de politiek. Met z'n allen op TikTok of zo. Dat, uh, <laughs> dat nou, ik dat maar in je partijprogramma. <laughs>
2: ja, ja, ik vind eigenlijk. Uh, ik Twitter. En ik, uh, ik zit op Instagram. En ik doe ook aan Facebook. Hoewel ik dat een vreselijk vervelende pagina vind. Maar goed. Um, <laughs> De, en, maar even, ik kom toch weer een beetje terug op de politiek. Heeft dat natuurlijk ook een beetje aan zichzelf te danken door uh, dat ivoren torengedrag daar in Den Haag. Ja. En, de, en door, door, laten we zeggen ja, ik denk dus dat je heel veel mensen van je vervreemdt als je niet vasthoudt aan je principes. Want dat is waarom je doet. Ja, nou niet oh, ja. jarig. Wij hebben, wij hebben een, een interview gehad een hele tijd geleden. Heb ik aan jou gevraagd, uh, wie, wie, wie kies je voor? Of voor Den Uil of voor Wim Kok. En dat is een wereld van verschil, toch? Ja. En jij zegt, ik kies voor Den Uil. Dan ben je, dat zei je toen althans, dan ben je dus, een laten we zeggen, een ouderwetse sociaaldemocraat
0: of... Ga ik nou te ver? Ja, 23-jarige de ja. ouderwetse sociaaldemocraat is. Nee, ik denk inderdaad uh, dat je gelijk hebt... dat, het, dat de mensen moeten zich herkennen in de politiek. Hè? Dus het is belangrijk dat je trouw blijft aan je idealen. Want als je je daarvan vervreemt, dan vervreem je je ook van de kiezen. Ja. Daarnaast moet je ook van die vierkante kilometer van Den Haag... waar het zich afspeelt, moet je vooral ook zorgen dat je... Uh, in de wijk en in de buurt bent. En op andere plekken in Nederland ook nog uh, bent. Ik denk dat dat voor jezelf gezond is. Maar ook belangrijk om uh, nou ja, mensen niet te verliezen. En um, ja, het politiek had natuurlijk ook wel lang het imago van oude... sorry, grijze, witte mannen in een krijtstrepen pak... die wel even gingen beslissen hoe het ging. Ga je een pak aantrekken als je daarna gaat? Uh, Ongetwijfeld zal ik wel eens een pak dragen, <laughs> ja. Maar niet altijd. Alleen... Ja, dat imago. Ik bedoel, dat helpt ook niet als je gewoon voor twintig-jarige nee. uh, staat.
1: Maar ik, ik, ja, ik, ik, ik laat mijn eigen gedachten er maar even over vrijgaan. Is het niet ook soms voor mensen die niet in die bubbel zitten... die niet in die wereld zitten, heel lastig te begrijpen? Kijk, ik denk als je in de politiek zit... dat het volkomen logisch is dat Wopke Hoekstra... bij het begin van de campagne zijn, zijn concurrent bij de enkels afzaagt. Alleen dat, is het niet zo dat mensen thuis... die niet zoveel met politiek hebben... maar die wel het belangrijk vinden dat het goed gaat... met hun land denken van ja, daar gaan we weer en wat ik al eerder ja. aangaf dat het een beetje een, 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 een balanceren is op een koord waar je eigenlijk waar het snel fout gaat
0: ja dat klopt wel en ik denk ook wel dat wat wel grappig is hè, dat soms um, worden wel over de politiek heerst dan een best soms een negatief stereotype hè, van goh dat zijn uh, nou weet ik veel dat zijn zakkenvullers, of dat zijn uh, die uh, mensen die deugen niet of zo maar als je dan zo iemand Baantjesjager. jagers en als je dan zo iemand uh, op straat spreekt ik uh, ik zal eerlijk zeggen, in de verkiezingscampagne in 2017... toen de PvdA dus uit dat kabinet Rutte 2 kwam... toen hadden mensen niet een heel positief beeld over de PvdA. En dan kwamen er wel eens scheldtirades over je heen, best wel vaak. Hè? Maar als je dan in gesprek gaat met die mensen, zeiden ze... ja, nee, dat zijn al die anderen. Nee, jij bent wel oké, okay, weet je wel? Dus het imago heerst heel erg. Ja,
1: precies. Ja. Maar als
0: je dan in gesprek gaat met mensen, dan zeggen ze toch wel vaak... nou, oké, okay, weet je, jij bent nog wel oké. Okay.
1: Kun je daar goed tegen als mensen tiraal, negatieve tiraden over jou of tegen jou houden? Ja,
0: ik ben het. Nou, inmiddels ben ik wel een beetje gehard geraakt. Dus ik kan het wel redelijk hebben. En,
1: heb, je echt al, uh, heel, heb je echt erge dingen naar je persoonlijk toe gesmeten gekregen of valt het mee?
0: Nou, wel mensen die heel boos zijn en die ook hele erg dingen zeggen. Alleen. Tegen jou persoonlijk? Ja, in de campagne van 2017 zeker wel en nu ook wel eens, maar zeker alleen. Ik ben ook wel zo iemand die dan denkt van, hè, als, me, als mensen echt niet meer voor reden vatbaar zijn, nou oké, okay, dan, dan moet je dat soms ook laten. Maar heel vaak ja, zit er gewoon wel een stukje achter van boosheid, verdriet of mensen die zich onbegrepen voelen of ongehoord voelen of die echt in de shit zitten en het gevoel hebben dat niemand naar hen luistert. En dan ook ontploffen als het gewoon even iemand voor hen staat waarvan ze denken, ja die, die, zit, die is onderdeel van dat systeem. En ja, soms vind ik wel dat mensen dan ook nog wel een punt hebben en ik... Ik zeg dan niet dat het goed is als ze een hele scheldtirade houden. Maar ik snap het soms wel een beetje. Ja, precies. Ik bedoel, als je hier in het aardbevingsgebied komt. Hè, die mensen vind ik nog vaak heel redelijk. Maar als je dan al zes jaar lang in ellende zit. Ja, kun je ze dan kwalijk nemen dat je een keer ontploft. Ik zou waarschijnlijk al drie keer zijn ontploft.
1: Ja. Nou, Eko.
2: Ja. We zijn er waardig, hè?
0: We zijn er. Ik,
2: uh, 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 jij gaat uh, campagne voeren de komende weken. Laten we, uh, uh, ik zal, wens je daar veel sterkte bij en veel originaliteit. En eigenlijk hoop ik gewoon dat je een principiële, de principiële jongen bent, die, die, die je die zelf nu hier neerzet, zeg maar. En dat ik over een, een jaar jou inderdaad kan vragen: van... hé, uh, hey, waarom steun je dit, uh, dit kabinet Rutte? Leg, kom dat maar eens even uitleggen.
0: Ja. Nou, het lijkt me leuk om die afspraak <laughs> gewoon te maken... dat je me over een jaar dan nog een keer dat vraagt. En desnoods doe we het ook al eerder als je denkt... Ja,
2: denk nee, natuurlijk. Maar laten we zeggen... Um, jullie hebben natuurlijk... Het is ontzettend moeilijk om buiten de VVD om te regeren. Jullie willen een linksblok vormen samen
0: met de SP en, uh, en GroenLinks. Ja. Een hell of a job. Ja, dit, ja zeker, <laughs> ja. Ik heb uh, nog, wat is het, vijftig uh, dagen of zo uh, samen met mij heel veel anderen natuurlijk. Om gewoon keihard campagne te voeren. En hopelijk gewoon ervoor te zorgen dat de PvdA en ik hoop ook gewoon uh, links-Nederland toch wat beter uit de verkiezingen komt. En zorg alsjeblieft goed voor de Groningers. Ja. Met je ja. Groningse... Uh... Nou, met je Groningse Kamer medegenoten. Ja, dat, ik, dat is, zou wel ontzettend leuk zijn als we gewoon acht Groningers in die Den Haag hebben. Kun je niet gewoon even een
2: soort uh, uh, fractie in een fractietje vormen met die andere? Ja, ja precies. Nou, je het mee, begint uh, al
0: een forse partij te worden als je ja. uh,
2: uh, al die acht uh, Groningse nou, Kamer. Misschien, misschien tien, weet ja. ik veel.
0: Al bijna net zo groot als uh, GroenLinks of Partij ja, van de ja, Arbeid of ja, SP, ja. inderdaad.
1: Julian, bedankt dat je hier heen wilde komen voor deze, deze podcast. Um, dit was aflevering 7 alweer. De volgende aflevering, Echo, hebben we iemand die uh, heel hoog op een lijst staat. Ja. Maar daarmee niet minder verkiesbaar, want uh, die is het namelijk van de VVD. S uh, Sabine
2: Koelbrugge. Ja, die staat op plek 43, 44. Hoeveel. Nee joh, volgens mij uh, uh, 50 of daaromtrend. Nou ja, uh... Maar kijk, uh, met die zet enorme zetelaantallen... en als ze dan ook nog eens een keer gaan meedoen aan een kabinet... dan gaan we worden allemaal staatssecretarissen en ministers enzovoort... dan wordt die fractie leeggezoog. En dan wordt Sabine toch... Hè, Sabine is een voormalige ja, uh, uh, fractievoorzitter in, uh, in, uh, van de VVD... in de gemeenteraad van Groningen... Uh, ja, dat is uh, dus uh, uitgesloten is het echt niet hoor. Nou, mooi. Deze
1: podcast uh, kun je dus luisteren op uh, Spotify en Apple Podcasts. En ook op onze website, oogtv.nl/slash podcasts. Er staan ook wat camera's op ons gericht. Dus uh, heb je liever uh, dat je uh, Julian ook aan kan kijken terwijl hij uh, aan het praten is? Uh, dan kun je het <tus> op YouTube van Oog zien, maar ook op uh, TV. Namelijk op zondag zenden we dit uit. Um, nou, ik zou zeggen uh, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering en uh, tot de volgende. Ja, tot Dank
0: de wel. volgende. Hoi.